Moi ja tervetuloa Raatihuone-podcastin pariin. Tässä podcastissa meidän Raati tosiaan ruotii ajankohtaisia aiheita ja jaottelee ne aika mielivaltaisesti viiteen eri kategoriaan suosion mukaan. Tänään on vuorossa toinen jakso ja studiossa yhä sama kolmikko, eli minä, Heini, Rebekka ja Kaisa. Aihe vaan vaihtuu ehkä hieman kevyempään. Eli tänään me tosiaan keskustellaan juhlapyhistä, ja koska on opiskelijoiden tärkeimmän juhlapyhän, eli vapun aika, mekin ollaan studiossa vapputunnelmissa. Mutta onko vappu oikeasti paras juhlapyhä? Siitä otetaan tänään selvää. Me ollaan kaikki kolmannen vuoden opiskelijoita, mutta koska iso korona iski tuossa muutama vuosi takaperin, niin tänä vuonna on meidän eka kunnon opiskelijavappu. Millaisella fiiliksellä lähdet tähän juhlaan? Mä lähden ainakin hyvin kiinnostuneella fiiliksillä, koska en oikein, oikein tiedä, mitä odottaa opiskelijavapulta. Mä odotan eniten yhdessäoloa ainejärjestön kesken, eli teidän kesken, ja Siman juomista, ja haluan ehdottomasti tänä vuonna vappupallon. Mä haluan sen. Se on hyvä tavoite. Öö, mä otan kanssa vappu paljon, öö, mutta mä aion varsinaisesti juhliin vasta sitten vappuaattona, että mun vapunvietto ei ole semmoista pari viikkoa kestävää rälläystä, vaikka aionkin käydä jossakin muissakin vapunajan tapahtumissa, mutta tilanne olisi ehkä erilainen, jos näille vikoille viikoille ei olisi kerääntynyt niin paljon kouluhommia, mm. mutta tosiaan vappuaattona aion kyllä sitten vetää haalarit diskaa ja hatun päähän ja mennä koskipuistoon nauttia opiskelijuudesta ihan täysillä. <laughs> Yes, siis aivan ihanaa on, että on kevät ja kaikkialla näkyy paljon haalareita ja iloisia ihmisiä. Ja itselleen nyt on sattunut myös kasantamaan aika reippaasti noita deadlineja tämän kuun loppuun. Että nyt ei ole oikein varaa sellaiseen useamman viikon juhlintaan, mutta tasaisen tahtiin mennään. Että olen minä ehtinyt käydä tässä muutamassakin kaupungissa vähän aproilemassa. Ja yksi päivä pelaatiin myös vappupesisturnausta. Että tällä viikolla nyt on tällaisia pari, pari kivaa pientä tapahtumaa, särkänmärkää ja muuta ennen pääpäivää. Mutta hei, vappuperinte- vappuperinteistä vähän yleisemmin. Millaisia vappuperinteitä teillä on? Itselle kuuluu lapsena ainakin ne repen mainitsemat poljopallot. <tos> Mutta sitten vanhempana ennen näitä opiskelijavuosia taisi olla lähinnä sellaista skumppakilistelyä ohjelmassa. Joo, mulle ei itellä ihan hirveän vahvoja vappuperinteitä. Et ehkä vappu on tullut juhlittu enemmän just ylioppilaaksi pääsyn jälkeen. Joo, mulla on vähän toi sama, että mulla ei ole mitään erikoisia vappuperinteitä, niin saa nähdä, jos tänä vuonna keksis jotain sellaisia ja saisi vihdoin aloitettua niitäkin. Okei, no mut entäs herkut tai ruuat? Minkälaisia teidän vappuun kuuluu? Nyt kaikki hotteeksit kehiin. Onko tippaleivat vai munkit vai mimosat ja sima vai skumppa? Meillä on tuossa Joensuun puolella, eli perheen luona sellainen perinteinen lämmin, lämmin takosalaatti ollut vappuklassikkona. Mutta noista aiemmista öö, äitini onnistui jotenkin iskostamaan minuun pienenä sellaisen, että tippaleivät ovat kuivia pahoja. Sitten sieltäkin jäi. Ja sitten mä oon ollut siinä ajatuksessa, että tippaleivät on kuivia pahoja, eikä kannata maistaa. Ja en ole varmaan maistanut vielä tähänkään päivään mennessä. Että näistä vissiin sitten munkit ja sima on kyllä aivan lempari Ja kyllä mimosat menee vapujuomana skumpan edellä. 
Joo, siis mä en kans muista, että onko mä ikinä syönyt tippaleipiä, mutta siis ehkä, mutta en mä ainakaan muista, että miltä ne maistuu. Ja mä aloin miettiä, että onkohan tää niinku joku pohjoiskarjala juttu, kun me ollaan Heininkaan molemmat sieltä kotosin, että niitä ei syödä siellä niin paljon. Ja mä löysinkin siis karjalaisen uutisen vuodelta 2018, jossa mun epäilyt osoitettiin todeksi, että esim. kyseisenä vuonna tippaleipiä oli ostettu Pohjois-Karjalassa neljänneksi vähiten kaikista maakunnista, eli ehkä se selittää tämän. Mutta joo, munkit etenkin itse tehdyt kuuluu ehdottomasti mulla vappuun, että simaa ei ole pakko olla, mutta jos on, niin hiilihapotettuna, kiitos. <laughs> ja kyllä mä usein sen skumpan juon ihan vaan skumppana. <laughs> Mullekaan ei tippaleipä niin uppoa. Et, mä eli, lähinnä häiritsee sen ulkomuoto, mistä tulee mieleen aivot tai kasamatoja. <laughs> mutta se mako on itse asiassa ihan jees. Et kyllä mä suosittelen niinku pääsemään näiden traumojen yli ja maistamaan ainakin kerran, niin voitte sitten niinku, ö, täysin päättää, että mitä mieltä ootte. Ja mulla ainakin sima kuuluu ehdottomasti vappuun myös. Joo, ehkä se menee tämän vuoden paketlistille, että nyt mä kokeilen tippaleipiä. Joo, mm-hmm. tehdään näin. Mutta hei, tuleeko teille mieleen jotain spessua, mikä liittyy juurikin vapun viettoon? Tällaisena vähän kevyempänä heittona sanoisin ehkä, että sellainen skumppa päivähiprakka on sosiaalisesti hyväksyttävä tapahtuma silloin vappuaattona. Eli mimoisen juominen puistossa kello 12 on opiskelijoille ennemminkin normi eikä poikkeavaa käytöstä. Joo, ja siis tuohon liittyy ehkä pakko nostaa sellainen yhteisöllisyys opiskelijoiden keskuudessa, että onhan se nyt hienoa katsoa sitä meininkiä. Mä olin itse Tampereella Koskipuistossa viettää vappua 2019, vaikka en ollutkaan vielä opiskelija, ja se oli kiva vappu, mutta kyllä mä muistan, että mä ajattelin, että oisin, oisinpa mä tuolla haalarit päällä jo heilumassa, että se näyttää niin kivalta. Mm. Ja ylipäätään se, että yhtäkkiä keskusta on täynnä haalarikansaa, ja jos se ei ole haalareita, niin sitten on vähintään se ylioppilaslakki tosi monella vanhemmallakin henkilöllä. Niin tuntuu, että et vappu on suomalaisille semmoinen tosi nostalginen juhla ja saa olla ylpeä omasta koulutuksesta ja on semmoinen niinku hyvä fiilis monella. No mitäs vapuvietosta, mitkä on teille sellaista meh? No ehkä tavallaan kuitenkin tuo juomiskulttuuri, että jos juo pari viikkoa putkeen, niin eiköhän se niinku jossain tunnu, mutta jos jaksaa, niin ei kai siinä ja ehkä sitä pitää itsekin joskus kokeilla. Joo, toi just, että siinä on kyllä vähän semmoinen paine mukana, että jos ei itse suorita, vaikka täällä Tampereella on toi Teemun kierros, että voisi vetää emäteemun monta viikkoa tapahtumia, niin sitten saattaa tulla vähän semmoinen FOMO, vaikka ei edes huvittaisi välttämättä itseä juhliin samalla tavalla. Joo, siis FOMO, eli Fear of Missing Out, on mulla kanssa pahin. Et se liittyy mulle vapulisaksi myös ö, esimerkiksi juhannukseen ja uuteen vuoteen. Et jos on vaikka töissä tai kipeänä tai jostain muusta syystä ei tee niinku mitään erikoista silloin, niin tulee kauhean masennus, kun selaa Instagramista kaikkien muiden ihania kuvia, kun kaikki on tälläytyneenä porukalla jossain tekemässä hirveästi kaikkea hauskaa. No, edetään tässä nyt kalenterivuoden mukaan meidän juhlapyhien tuota, käsittelyssä. Eli seuraavana vuorossa olisi juhannus. Millainen juhla tämä on teille? Kuinka olette tottunut viettämään? Öö, no mä vietän juhannusta aika saman kaavan mukaan joka kesä ja tämä on toistunut samalla tavalla tapaa jo vuosikausia. Öö, eli ekaksi me vietetään juhannusta perheen kanssa meidän mökillä. Siellä grillataan ja juodaan boolia, tehdään drinksuja ja kuunnellaan musiikkia, uidaan, saunataan, paljuillaan. 
tämmöistä kesämeininkiä ja rentoa yhdessä oloa. Ja meitä on siellä usein aika paljon, että koko perhe, kaikki sisarukset ja heidän perheensä, että saattaa olla helposti joku 10-20 henkeäkin. Ja jossain vaiheessa iltaa mä lähden sitten juhli kavereiden kanssa kavereiden mökille ja on siellä sitten yötä. Eli mulle juhannus ei olisi juhannus ilman just läheisiä ja mökkiä. Ihanaan kuulonen toi sun juhannuskaisa. Mun perheellä ei ole omaa mökkiä, joten juhannus on mulla joka vuosi täysin erilainen ja on sen lisäksi ollut monena vuonna juhannuksena just töissä, joten senkään takia ei ole ehtinyt muodostua mitään perinteitä. Joo, mulla alkaa kuulosta kyllä aika tutulta toi Kaisan versio, että meillä on myös useamman vuoden ollut jo kaveriporukan kanssa kesken, keskenään tollanen samanlainen juhannuksen vietto, että just jossain veden äärellä, missä paljuillaan ja saunataan ja grillataan ja juonaan boolia ja kaikkea <tos> ihanaa kesäaktiviteettia, että siis se on kyllä aivan ihana kesäjuhla, Pääsee olemaan suurimman osan päivästä ulkona nauttimassa auringosta ja brunssista ja skumpasta ja sitten joko venellä tai laiturilla tai vaikka soplaudalla ole siellä sitten ihan niin kuin järvellä ja nauttii Suomen luonnosta. Hmm. Hei, mites? Onko kokko kuulunut teidän juhannuksen viettoon tuota, lapsena tai ihan nykyisinkin? No, mulla on kyllä kuulunut, että me ollaan tehty joitain kertoja oma kokko kanssa mökkirantaa ja joskus menty katsoa semmoista virallista kokkoa. Mutta viime vuosin sitten on ehkä luovuttu aika lailla, että oma kokko on ehkä vähän työläs ja sitten on myös ollut esim. metsäpalovarotus, eli sitä ei ole edes saanut tehdä. Että tämä perinne on ehkä vähän jäänyt. Joo, mä en muistaakseni, jos nyt ollaan ihan tarkkoja, niin en ole varmaan ikinä nähnyt ainakaan kunnon kokko. Et mä mietin tätä vastausta tähän kysymykseen ja mietin, että miten voi olla mahdollista, että mä en ole ikinä nähnyt sitä. Se on kyllä outoa. Apua. <laughs> Sun pitää ehdottomasti korjata asia joskus. Niin pitää. Tuolla Joensuun pöydässähän on siis muutaman vuoden ollut jo sellainen ilman tulta toteutettava taideteoskokko just sen mielestä metsäpalovaroituksen takia. No mut hei, mitäs jos pohditaan negatiivisia puolia juhannuksesta, niin millaisia juttuja teille tulee mieleen? Voisin tähän pohjustukseksi sanoa noista hukkumistilastoista, kun se on aika tämmöinen klassinen suomalainen esimerkki. Toi Suomen uimaopetus ja hengenpelastusliitto pitää tosiaan sellaista tilastoa yllä, mistä löytyy noita viime vuoden lukuja. Ja viime kesäkuussa hukkumistapauksia oli tosiaan noin 30, ja näistä ihan pelkästään juhannuksen päivänä oli 14, eli ihan siis valtaosa. Ja niistä 13 oli miehiä, ketkä mm. hukku. Et viime kesässä oli nähtävissä jopa vähän tuommoinen pieni piikki, että viimeiseen kahdeksan vuoteen ei ollut mennyt yli kymmenen noi juhannuksen hukkumiskuolemat. Okei, okay. joo. Siis ehkä tuossa just nousee siinäkin se juomiskulttuuri esiin noihin hukkumisiin ja muihinkin tapaturmiin liittyen, että se ehkä nousee itsellä semmosena vähän ikävänä puolena, vaikka itsekin kyllä juhlin siellä boolin ääressä mielelläni. <tos> mutta siis ihan tämmöinen tosi pikkujuttu, mutta kyllä mun keskikesän juhlaa varjostaa myös itikat. <tos> Et olis kiva olla ulkona vaikka koko yö, mutta itikat tekee sen aika vaikeaksi. <tos> Se on kyllä totta. Mun pitää kyllä tähän kuoroon lisätä, että suomalainen juomiskulttuuri on kyllä se suurin ongelma tässä, että mä kirjoitin viime kesänä kolumninkin siitä, että mulla oli mahdollisuus viettää juhannus kolmessa eri paikassa, eri kaupungissa, kolmessa eri porukassa. Eli sinänsä oli niin kuin hyvin valinnanvaraa, että mitäs nyt tehdään tänä juhannuksena, mutta kaikkiin kuitenkin kuuluu se alkoholin juominen. Että sitä ei niin kuin saa yhtälöstä pois, vaikka mitä tekee. 
Niin, tota, mä luin kolumnia varten yhden Ylen artikkelin, jonka mukaan alkon myynnit kaksinkertaistuu juhannuksen aikana ja ne joutuu repimään jotain niiden toimistotyöntekijöitäkin ruuhka-avuksi myymälöihin, kun on niin paljon asiakkaita, mikä on mun mielestä ihan älytöntä. Joo, toi on siis kyllä hurjaa. Tai tota samaa näkyy paljon silloin uuden vuoden niissä skumppamyynneissä, että kun vaan loppuu. Mm. Mutta hei, mitäs juhannuksen plussat? Minkälaisia juttuja on mielessä? Itse heittäisin tähän ehkä sellaisen, että juhannuksena sellainen suomiromantiikka on aika huipossaan, että valtaosa ihmisistä on mökillä nauttimassa kauniista luonnosta ja järvistä ja tehdään juhannustaikoja ja saunotaan ja kaikkea muuta ihanaa. Totta. Jep, siis komppaan kyllä heini ihan täysin, että kyllä Suomen kesä on ihana ja sitä on syytäkin juhlistaa. <laughs> kyllä. Äh, mun mielestä on muutenkin aina ihanaa, kun on joku juhla, mikä tavallaan keskeyttää arjen, että se on sitten se kesän arjen keskeyttäjä. Ja se on jotenkin kesällä erityisen ihanaa, kun luonto on parhaimmillaan ja on ihanaa yötön yö ja ihmiset jotenkin keskittyy silloin erityisesti niistä nauttimiseen. No seuraavana kalenterissa olisi sitten Halloween. Tota, vietättekö te Halloweenia tai miten vietätte? Hyvin vaihtelevasti. Ää, aika usein tulee käytyä jossain Halloween-bileissä ja nuorena piti tietysti käydä hakemassa ilmaiset karkit naapureilta. Nykyään tulee myös katsottua poikaystävän kanssa aika paljon Halloween-leffoja. Okei. Okay. Mä en taas ole ikin viettänyt Halloweenia sen ihmeemmin, että en ole esim. pitänyt itse ikin mitään Halloween-juhlia tai käynyt trick or treat-kierroksella. Mutta se on mun mielestä ihan hauska juhla ja on kiva pukeutua ja käydä vaikka jossain opiskelijatapahtumassa, mutta mä en erityisemmin esim. oota sitä. Mutta pakko mainita, mulla on yksi tosi ikimuistoinen Halloween-muisto ja se on viime Halloweenilta, kun mun sisko piti miehensä kanssa Halloween-teemaset häät. Ja uh. ne oli kyllä tosi kiva juhla ja teema sopi sinne hyvin. No toi on kyllä just itselle aika samat linjat, että jotain opiskelijapileitä siihen taidetaan yleensä tosiaan sijoittaa. Niin sitten se Halloween menee siinä vähän niinku sivussa. Et ennen näitä opiskelijavuosia yleensä kehitettiin kaveriporukalla jotain pientä omaa. Ja sitten kerran joskus lapsempa- lapsena olen varmaan käynyt tällaisen karkki vai kiepponen kierroksen. Mutta se nyt tälleen Suomessa oli aika floppi. Ainakin tuolla Pohjois-Karjalassa, niin eihän siis kukaan tiennyt, että mitä täällä nyt niinku tapahtuu. Hänkö surullista? Lahessa oltiin kyllä ihan kartalla ja kyllä saatiin karkkia. Okei, tää on varmaan vähän vaihtelee eri puolilla Suomeen. Selvästi. Hei, no Repe tuossa jo vähän mainitsikin noista kauhuleffoista, mutta mitäs muut tällaiset Halloween liittyvät pelottelut, niin minkälaisia fiiliksiä nousee? Täällä Tampereellakin esimerkiksi järjestetään tällaisia kummitustalokierroksia, mitkä on ihan siis jopa hinnoissaan. Itse sanoisin omalta osaltani, että säikyn aika helposti, että tällaiset kauhuleffat on aika silleen no-go, paitsi hai-leffat on aivan upeita, siis mekala. <laughs> Mekaladon on maailman upein haileffa ja tappajahai. <laughs> Mut joo. Tää ihmettää. <laughs> Okei, okay, <ö>, en samaistu. <laughs> mm, joo, mä en oo kauhuteeman fani. Et mä en menis vaikka kummitustaloon vaikka maksettaisia. En mä kyllä niitä haileffojakaan kato. <laughs> sua hai, sua hai ja rämehai nousee vähän silleen keskitierille. Mut. <laughs> Ihmettä, mä en ikinä kuullutkaan noista leffoista. Mutta öö, mäkään en myöskään oikein ottajunut ikinä tätä tota kummitustalon ideaa, tai niinku, että säikähtääkö siellä oikeasti, jos tietää, että 
Et joku niinku kuitenkin kohta hyppää tuosta nurkan takaa tai tuosta oven takaa tai jostain. Säikähtää. Tää, okay. tää. Mä oon jotenkin niinku niin varpailla, niin että sit todellakin tulee sydänkohtaus. Okei, okay, no joo. Ja itse niinku kauhuleffat ei ole silleen koskaan apannut, koska musta tuntuu, että ne on poikkeuksetta tosi huonosti tehtyjä. Ja mä en niinku pysty, mä en pääse siihen mielialaan ja pysty keskittyä siihen niinku pelkäämiseen. Kun mä mietin, että olipas taas tyhmä dialogia, olipas taas huono maskeeraus, että toi hirviö näyttää ihan vaan ihmiseltä jotkut kasvomaalit päällä, että tässäkin nyt pitäisi pelätä. Hyvä näkökulma. Looginen tapa ajatella asiaa. Mitäs tämmönen Halloween-pukeutuminen nappaako? Mulle aiheuttaa ehkä vähän sellaisia nihet-fiiliksiä, jos pitää lähteä jotenkin tällaisella... Vähän naisvia kehyksellä, että nyt on juhla, jossa on lupa pukeutua huonomaisesti, kun tää on kuitenkin jotenkin niin harmiton juttu, että joku naamiasasuvalinta ja laittautuminen, että jotenkin kummallista, että siitäkin jaksetaan vääntää jotain ongelmaa. Mm. Siis jep, tosi hyvä pointti. Että henkilökohtaisesti kyllä nappaa ö, yleensä kaikki hauskat tapahtumat, mihin voi pukeutua eri lailla, vaikka naamiasasunet. Miksi siitä pitää tehdä ongelma? Joo, siis toi on ihan totta, että ihan yhtä hyvin miehetkin saa pukeutua Halloweenina paljastavasti, jos ne haluaa, ja se, että ne ei ota sitä mahdollisuutta, niin eihän se ole naisten vika. Et mä kyllä tykkään pukeutua, jos on, on joku tämmöinen tilaisuus, mihin tulee pukeutua. Et mulla on esimerkiksi semmoiset kimaltavat perhosen siivet kaapissa oottamassa ensi Halloweenia, tai mitä lie, vaikka vappua, no, sopii ehkä vappuakin jopa. Mm. Öö, koen viime Halloweenina pandemiatilanteen takia viittinyt mennä pilettämään. No siirrytään vähän sitten tuota näin minun oman turkintani mukaan näistä tunnemallisimpaan, eli jouluun. Hei, minkälaisia joulunviettejä työ ootte? Mä en tiedä varsinaista määritelmää jouluhullulle, mutta mä luulen, että mä ehkä saatan kuulua siihen kategoriaan, koska joulu on ihan niinku parasta aikaa mun elämästä ja mä oon niin onnellinen, kun mä pääsen koristelemaan kuusta ja syömään joulusuklaita ja varsinkin kuuntelemaan joulumusiikkia. Joo, siis samaistun suuresti, että joulunajan tunnelma on ihanaa ja mä rakastan joulun odotusta. Se alkaa mulla heti marraskuun alusta, että mä laitan heti joulukuusen, mä aloitan joululaulujen kuuntelemisen, joululeffat pyörimään. Että vaikka en vietäkään sitä sen alkuperäisen tarkoituksen mukaan, niin se on kyllä ihan lempari. Meillä on valikoitu aika erikoinen otos tähän meidän podcastiin, koska mä kuulun ihan samaan kategoriaan. Yes. <laughs> ja mä oon tottunut siihen, että on ihmisten mielestä vaan tosi raskasta. Mä oon siis tosiaan tottunut itse aloittamaan joulun odotuksen silleen, että mä lasken satasesta alaspäin, että okay. <laughs> montako Joo. päivää on jäljellä. Ja sit se yleensä herättää vaan lähinnä närkästystä, että voit sä nyt lopettaa, mutta siis mahtavaa. Mä siis todellakin rakastan kaikkea sitä odotusta, tunnelmaa, sitä perheen kanssa ajavietoa ja kynttilöitä ja kalentereita ja sitä koristelua. Et siis ihan melkein kaikki joulussa on siis aivan ihanaa. Jep. Aamen. <laughs> Mutta vaikka meidän <köhön> mielipide onkin tämmöinen hyvin <köhön> korostunut, niin ei nyt lähdetä pelkkään ylistykseen, että jouluun nyt liittyy yhteiskunnallisesti kyllä myös monenlaisia ongelmakohtia. Mitä nostaisit esiin? No, mulla tulee ehkä ekan mieleen semmoinen stressi ja hössötys. Öö, mä oon kyllä itsekin semmoinen hössötti ja stressaaja, että ehkä se siksikin nousee heti mieleen. Mutta yksi huono puoli on myös se, että tulee tosi paljon roskaa esim. lahjapapereista ja pakkauksista ja jotenkin se kulutushysteria kyllä hirvittää itseä. Joo, siis toi on ihan totta ja mulla tulee mieleen se, että vanhemmilla on varmaan tosi isot paineet hommata lapsille tarpeeksi hyviä lahjoja, kun ne lapset kuitenkin menee kouluun ja siellä vertaillaan, että kuka nyt sai mitäkin. Ja varmaan ihan niinku 
vähän vanhemmillakin lapsilla on vielä tätä, tätä ongelmaa. Et tulee aina vähän surullinen fiilis, kun näkee niitä joululahjakeräyksiä kauppakeskuksissa. Et siis tietysti hyvä, että niitä kerätään, mutta et niinku aina, ää, aina tulee niinku hyvin selväksi, että, että miten kaikilla ei ole varaa esimerkiksi just joululahjoihin, ja se on, se on kyllä surullista. Jep, ja niissä saattaa olla ne toiveet just jotain, että sukkia. Mm. Joo, et ne... se niinku, et ei saa edes tommosia perusjuttuja, että niitä pitää toivoa lahjaksi. Jep. Joo, se Hovilla-lahjapuukeras on kyllä aika semmoinen pysäyttävä jotenkin, että joku deodoranttipakkaus, mm. niin jotenkin ihan järkyttävää. Niin. Jep. Mutta vakavista ongelmista on tosiaan puhuttu joulun kontekstissa myös tästä perheväkivallasta. Ja löysin tähän nyt tällaisen opinnäytetyön, joka käsitteli joulupyhien kotihälytystehtävien määrällistä tarkastelua joulupyhinä. Ja joulukuun muina viikonloppuina. Ja tämän on tehneet Tölli ja Romanov vuonna 2021, eli aika uutta tietoa. Ja sieltä löytyi tällaista, että keskimäärin kotihälytystehtäviä on ollut joulupyhinä vähemmän kuin joulukuun muina viikonloppuina. Ja joulupyhinä koko Suomessa poliisille on tullut parina viimeisinä vuosina keskimäärin 240-350 kotihälytystehtävää per päivä. Eli kuulostaa aika isot summat kuitenkin. Mm. Mutta tällä viiden vuoden otanalla voidaan katsoa, ettei joulun kotihälytystehtävien määrä noudata mitään säännönmukaista linjaa, vaan vaihtelee vuosittain. Ja se taas riippuu esimerkiksi joulupyhien viikonpäivistä tai sitten vuonna 2022, niin totta kai tästä pandemiasta. Vuodesta 2016 vuoteen 2018 nämä kotihälytystehtävät vaikuttivat laskeneen joka vuosi määrältään, mutta sitten vuonna 2019 ne nousi huomattavasti ja vuonna 2020 ikävä kyllä nähtiin semmoinen selkeä pomppu noissa määrissä, koska pandemia aiheutti kaikenlaista ikävää koteihin. Ja sitten näistä lähisuuden väkivaltatehtävistä oli keskimäärin viiden vuoden otannalla noin kahden prosenttiyksikön verran enemmän joulupyhinä kuin tavallisina viikonloppuina. Joo, että tässä pitää myös jotenkin yrittää aina muistaa, että se joulu ei ole kaikille kiva juhla, vaikka me itse sitä rakastetaankin. Mm. Että mm. siihen liittyy myös paljon ongelmia. Ihan totta. No mutta jos nostetaan kuitenkin vielä vähän tätä tunnelmaa ja siirrytään takaisin nyt positiivisen puoleen, niin millaisia on teidän lempparijouluperintää? Odotatteko jotain tiettyjä ruokia tai muita? Itsellä tällainen aika nopeasti mietitty listaus olisi ehkä se lumijukkoelokuva, sitten lahjoja asettelu kuusen alle ja ehdottomasti ruista porkkanalaatikkoja ja juustot ja viini. Joo, siis mä rakastan jouluperinteitä, jos ei tullut jo selväksi. <laughs> Ai jaa. Kaikki lahjojen paketoinnista kuusen hakuun ja aattona kans lumiukkoja, kuumalin ja ylipäätään on ihan mastia. Ruista Karjalan piirakat on mulle ehdoton. Ja uudempi suosikki muutama vuoden takaa mulla on porkkala, eli porkkana lohi. Ja siihen mä oon saanut ihastua myös melkein meidän koko lähisuvun, että kannattaa sitä testaa. No, Porkkanalohi kuulostaa kyllä hyvin kiinnostavalta, että mä en osaa ihan ehkä edes kuvitella, että miltä se voisi maistua tai niin kun, miltä se voisi tuntua. Että mulla kyllä kraavilohi kuuluu ihan ehdottomasti joulupöytään, että mulla ei ole niin kinkula tai millään ei ole mitään väliä, että mä haluan vaan kraavilohta. Öö, eikä mulla ei myöskään joulu lähde käyntiin ilman joulumusiikkia ja meidän kodin koristelua. Että mä oon meidän perheessä koristelu vastaava ja se jotenkin aina niin tuo joulun, kun saa koristeet ja kuusen paikoilleen. No hei, viikana vuoden päättävä ja uuden aloittava juhla, eli totta kai uusi vuosi. Öö, fresh start, uusi minä, mitä näitä nyt on? Miten te vietätte uutta vuotta? 
No, mulla on uutena vuotena itse asiassa synttärit ensimmäinen ensimmäistä, joten uusi vuosi tarkoittaa mulle aina synttäreiden viettämistä. Ja siksi sillä on ollutkin aina aika spesiaali merkitys. Yleensä mä oon viettänyt uutta vuotta kavereiden kanssa jossain kotibileissä. Paristi on ollut baarissa, mutta jotenkin ne kotibileet on uutena vuotena se juttu itselle. Joo. Meillä on ollut perheen kanssa sellainen perinne niin kauan kuin vaan pystyn muistamaan. Me vietetään sellaisen meidän tuttava perheen kanssa aina vuorovuosin kummassakin kaupungissa heidän kanssa uutta vuotta. Ja me kokataan tosi hyvää ruokaa oikein pitkän kaavan mukaan ja pelallaan paljon ja ulkoillaan ja kilistellään ja viihdytään vaan toistemme seurassa. Kivan kuulosta. Mulla on myös viime vuosina vuosi vaihtunut usein uuden vuoden bileissä. Että ehkä kivoimpia uusia vuosia, mitä mulla ikinä on ollut, on kaksi viimeisintä uutta vuotta. Eli 2021 alkoi mun poikaystävän perheen kanssa levillä ja tämä vuosi alkoi vähän tiiviimmällä porukalla mun parhaiden kavereiden kanssa. No mikä saa teille sellaisen uuden vuoden fiiliksen vai onko se teille vaan ihan päivä muiden joukossa? Itsellä just on mainitun perinteen takia oikeastaan sellainen aikainen herätys ja automatka varkauteen ja sitten ehkä semmoinen alkumalja ennen sen meidän alkuruoan valmistelua, niin sitten siitä pääsee, tai tietää, että pääsee rennosti juttelemaan siinä ruoalla ohessa ja viihtymään. Joo. Mun on aina jotenkin tosi vaikea käsittää, että tässä sitä taas siirrytään uuteen vuoteen. Et eniten mulla ehkä vaikuttaa se, tai niinku auttaa tajuamaan sen, kun ilotulitusten pauke alkaa kiihtymään koko ajan niin kuin siihen asti, että kello tulee 12. Et sit siitä tulee jotenkin semmoinen olo, että vau, wow, että taas on yksi kokonainen vuosi kulunut. Jep, joo, mulla on vähän toi sama, että mun pitää aina valmistautua uuden vuoden lisäksi myös uuteen ikään, eli siinä on sellainen <laughs> tuplashokki, <laughs> mutta tota, mulla se juhlafiilis kyllä tulee aika lailla itsestään, mutta kyllä semmoinen iltaan valmistautuminen ja hyvä ruoka kuuluu kans asiaan. Aika tutut kuulostaa. Mitäs tällaisia negatiivisia puolia uudesta vuodesta, millaisia juttuja tulee mieleen? Ainakin toi rakettien etiikka on puhuttanut todella runsaasti tässä lähivuosina. Siis joo, toi rakettikeskustelu on kyllä ihan älytön joka vuonna, koska ihmiset on niin vahvasti niitä vastaan tai niiden puolella. Mä kirjoitin tuossa uuden vuoden alla viime vuonna ihan tämmöisen lyhyen uutisen, missä oli... Kerrottiin, että Prisma ei enää myy raketteja omissa valikoimissaan. Ja siihen tuli varmaan 200 niin Facebook-kommenttia siihen uutiseen, kun ihmiset taisteli siellä kommenttikentässä tästä. Ja se on ihan totta, että raketeista jää joka vuosi tosi paljon roskaa luontoa. Ja ne aiheuttaa väärin käytettynä onnettomuuksia ja aiheuttaa myös lemmikkieläimille ja ihan luonnonvaraisille eläimillekin paljon stressiä. Joo, mä oon tosta kyllä ihan samoilla linjoilla. Ja ö, lisäksi mulla tulee mieleen itsellä semmonen, just semmonen New Year New Me-asenne, että se voi olla toisaalta hyvä, mutta usein siihen liittyy esim. jotain lahdutuskulttuuriin kätkeytyneitä ajatuksia, esim. että nyt pitää joulukilot karistaa ja mm. alkaa kaiken maailman kitudieteille ja mehupaastoille, että rankasta tavallaan itseä siitä, että on aiemmin nautiskellut. Totta. Joo, ja siis ihan kuntosallekin käyttää tota tosi sille hämmentävästi mainonnassa, että nyt on aika lunastaa ne uuden vuoden lupaukset että maksahan nyt sitten juhlapyhien kilot takas. Jep. No, lähdetään koostamaan sitten listaa. Mitäs, olisiko tämä lista ollut teille muuten erilainen, jos olisitte tehnyt sen lapsena? Itsellä olisi ainakin juhannus tipahtanut merkityksessä ja vappu myös, että silloin oli kyllä joulu ja uusi vuosi ihan ykköspallilla. 
Joo, mulla olisi ehkä ollut melko samanlainen kuin nyt, mutta uusi vuosi olisi kyllä ehdottomasti ollut ekana tai tokana, koska synttärit oli lapsena paljon isompi juttu kuin nyt aikuisena. Mutta joulu on ollut aina tärkeä ja juhannus taas on tullut tärkeämmäksi vasta vanhempana, samoin kuin vappu. Joo, mulla olisi samalla tavalla joulu ollut ykkösenä ihan varmasti. Ja muilla ei niin kuin ehkä ollut mulle lapsena niinkään paljon väliä. Et ehkä uusi vuosi olisi ollut korkeammalla, koska pienenä tähtisädetikkujen polttaminen ja tinan valaminen oli kyllä tosi jännää. Joo, no näiden meidän vastauksien perusteella voisin kyllä ehkä koota, että joulu nousi aika vahvasti ihan <tos> jokaisen ykkösvaihtoehdoksi, että allekirjoitatteko tämän? Kyllä, ehdottomasti. Joo, ei mitään vastaväitteitä. Mm, joo. No veikkaan, että yleisön suosikkiakaan ei ole vaikea arvata. Toi Juhannus keräsi aika paljon ylistystä meiltä ja se on aika semmoinen, jotenkin tuntuu, että myös muissa piireissä hyvin pidetty. Mm, Mutta ollaankohan me nyt vähän epäonnistuneet tässä opiskelijastatuksessa, jos vappukerran tipahtaa vähintään Sveitsin tasolle, kun sen pitäisi kuitenkin olla meidän vuoren jotenkin kohokohta. Niin, siis, mutta ehkä se kertoo tästä korona-ajasta, että me ei olla vielä vietetty öö, opiskelijavappua, että se ei ole muotoutunut oikein tärkeäksi. Niin, toi on ihan totta. Et voi olla, että meillä on eri ääni kellossa sitten ensi vuonna. Hmm. Totta. Toivotaan. Eli vappu menisi sitten tuonne Sveitsiin. No sittenpä jäljellä olisi Kringia Skip. Tämä on aika paha, kun meidän vaihtoehdot on tosiaan enää uusi vuosi ja Halloween. <laughs> ja itse en ainakaan uutta vuotta lähti skippaamaan, vai mitä olette mieltä? Joo, kyllä mä ennemmin jätän Halloweenia juhlistamatta kuin vuoden vaihtumista. Et se on mun mielestä ainakin isompi asia. Siis vuoden vaihtuminen, enkä mä oikeastaan edes tiedä, että mitä Halloweenina juhlitaan. Joo, siis kyllä mäkin sanoisin, että Halloweenin voisi mieluummin skippaa ihan myös senkin perusteella, että sitä varmasti viettää huomattavasti harvempi suomalainen kuin uutta vuotta. No niin, no sehän muotoutuu melko kivuttomasti. Meidän skip-kategoriaan istuu tällä kertaa Halloween. Ja en kyllä itse asiassa usko, että vaikuttaisi pahemmin omaa vuoteen, vaikka sen joskus skippaisinkin, että ei varmaan näkyisi arjessa kauheasti. Näin on meillä tiedet muodostettu. Otetaanhan nopea kertaus. Eli Litmaseen menee joulu, yleisen suosikkiksi juhannus. Sveitsiin lähti vappu, mikä on ehkä vähän jaiks, mutta <laughs> näillä mennään. Myös Kringe-kategorian uusi vuosi on ehkä vähän tämmöinen controversial <laughs> mielipide. Mm-hmm. Mutta näin päästä käymään ja skip on sitten Halloween. Joo, kiitos kun olit mukana ja hei, muista ottaa meidän tiliseurantaan myös Instagramissa at raatihuonepodcast ja kerro ihmeessä, millainen sun tiedellistä olisi näistä juhlapyhistä. Ensi jaksoon ja moikka! moikka!